0: So, hallo meine Herrschaften, willkommen zurück. Ähm, eine neue Folge ist mal wieder am Start, weil ich ja super busy bin, wie ihr gesehen habt. Also ich bin hier kontinuierlich am um, Content äh, kreieren, damit ihr auch jede Woche fein mit einer neuen Folge gefüttert werdet. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der ein Wunschgast der ersten Stunde ist, und äh, es hat jetzt, glaube ich, über ein Jahr gedauert. Aber wer mich kennt oder die meisten hier haben es vielleicht schon selber spüren dürfen, lasse ich ja äh, oft dann nicht locker und äh, bin immer wieder am Fragen und am Nerven. Und äh, ich habe es endlich geschafft und ich hoffe, dass ich einige da draußen heute. Ähm, sehr freuen über den Gast, aber ich würde sagen, äh, derjenige stellt sich doch jetzt einfach mal selbst bei euch vor. Willkommen!
1: Hallo! <lacht> Ach, was eine schöne Begrüßung. Ja, ich heiße <lacht> Christian, komme aus Rheinland-Pfalz, äh, fotografiere und filme sehr gerne und auf Insta findet man mich unter im Fokus.
0: Ja, Christian, lange hat gedauert mit uns zwei das und... Stimmt. Ja, und immer wieder, wie du gesehen hast, äh, habe ich dich genervt und wollte dich unbedingt hier haben. Und äh, umso länger es gedauert hat, umso schlimmer war es für mich, weil ich immer gedacht habe, ich lasse jetzt erst recht nicht locker, <lacht> ich kriege ihn irgendwann. Und siehe da, die, äh, das lange Nerven hat sich äh, ausbezahlt für, für uns alle heute hier. Und äh, ich bin super, super, super gespannt, was du uns heute hier äh, zu erzählen hast.
1: Wunderbar. Starten <lacht> wir.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, du erzählst uns doch jetzt als allererstes mal, äh, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Also richtig begonnen habe ich ähm, Mitte 2019 war das, ähm, da habe ich so eine alte Bahnstrecke bei uns in der Region ähm, abgelaufen im Zug einer Wanderung und das war ganz spannend mit den alten ähm, ja, Bahnhofsgebäuden und den Tunnels und ein altes Sägewerk habe ich mir angeschaut hier
0: in der Region und ja, da war es um mich geschehen. 2019. Mhm. Wow, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt eher gedacht, du machst das schon ein bisschen länger.
1: Ja, Filmen und Fotografieren mache ich tatsächlich schon wesentlich länger, aber ähm, das, das Thema Urbexing ist äh, tatsächlich ganz lange an mir vorbeigegangen. Und umso spannender war es, dann festzustellen, wie viel verlassene Dinge, also äh, Sachen auch hier bei uns in der Region sind. Ich mhm. war da sehr, sehr überrascht, tatsächlich.
0: Und aktiv bist du dann erst, also aktiv bist du tatsächlich auch seit 2019 dann schon dabei.
1: Ja, das stimmt.
0: Wow. Da lerne, ja. ich,
1: da lerne ich auch das tanchen kennen aus dem Norden. Aha. Mit der sind, bin ich auf äh, Insta befreundet und, und wir treffen uns ein-, zweimal im Jahr und fahren zusammen auf Tour. Das machen wir jetzt auch im Mai wieder, wo wir nach Italien fahren, sind wir 14 Tage zusammen unterwegs und das ist äh, ganz toll.
0: Und wie, wie hast du dann auch angefangen zu, zu googeln oder wusstest du irgendwie, dass es da eine Szene dafür quasi gibt?
1: Also der, 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 der Ursprung ist tatsächlich schon etwas länger her. Da war ich mit dem Motorrad unterwegs, das war eine Motorradtour in die Pyrenäen. Und mm. ähm, die Pyrenäen sind ja dafür bekannt, also das, das weiß man auch so, dass es da unzählige verlassene Dörfer gibt. Ich, ich glaube 100 Dörfer. Oh, die so, wow. die, ja, ja Die so oben in den, in den Höhen der Pyrenäen sind, mhm. wo es kein Strom und Wasser gibt. Und irgendwann sind die ganzen äh, Leute ins Tal abgewandert und haben halt die, die Dörfer da so stehen lassen. Und äh, wie ich da mit dem Motorrad unterwegs war, war ich auf der Südseite, auf der spanischen Seite in Tiermas heißt das. Das mhm. ist auch so ein verlassenes Dorf auf so einem Hügel. Und das war, das war super spannend. Habe ich noch Räuber und Shandarm gespielt mit irgendwelchen Arbeitern, die da äh, gewerkelt haben. Okay. Und, ja, ja, wenn die rechts rum sind, bin ich links rum und bin da <lacht> ja hinter den Burschen, habe ein Foto gemacht und dann wieder zurück. Und ich, ich weiß gar nicht, wo mir der Puls überall hingeschlagen hat. Aber es war, war sensationell und das war eigentlich so die, die, die Geburtsstunde für mich. Und danach habe ich halt mal geguckt, was es bei uns so in der Region gibt. Und wie gesagt, da war ich sehr erstaunt festzustellen, wie viel eigentlich bei uns verlassen ist, wenn man da mal so einen Blick für bekommt.
0: Mhm. Und es ist auch schlimm, wenn du dann diesen Blick hast und bei jedem zweiten Haus, wenn du mit dem Auto fährst, oh, das ist Lost, da ist leer, guck mal, da könnte was sein, da ist was. Und äh, du hast mit dem, ich denke mir, mit dem Motorrad wahrscheinlich auch den Vorteil, dass es irgendwie anders ist, als wenn du mit dem Auto fährst.
1: Du kannst viel besser und viel schneller anhalten oder drehen.
0: Genau, ja. Oder auch äh, jetzt irgendwo schmälere Gas Gassen oder so reinfahren quasi, als mit dem Auto, dass du dann irgendwo erstmal parken musst und dann dahin latschen und so. Und genau. äh, das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen, wie du da mit dem Motorrad rumgurgst. <lacht> Man ja. kennt es aus dem Harz immer, im Sommer ist es ja ganz extrem immer, äh, wenn man dann so ein bisschen rumfährt eben auf seiner Natur und dann in, an jeder zweiten Ecke irgendwie, wir nennen sie immer liebevoll, Motorradgangs vorbeifahren und einen dann so nett sogar grüßen. Mhm. <lacht> ah. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Oh, bester Trip, beste Location. Ähm... Also vorweg muss ich da definitiv ähm, Maison Fairy Tale nennen, also oh. das Haus des Künstlers. Da war ich damals auch mit dem tanchen das war unsere Belgien-Tour, ich glaube vorletztes Jahr oder so. Und äh, wir hatten das Glück, das noch komplett eingerichtet vorzufinden. Mm. Mittlerweile ist es ja sogar abgerissen. Genau. Äh, ich glaube, der letzte äh, YouTuber, der dort war, war tatsächlich der Adventure Buddy und da war das Ding schon gefühlt leergeräumt, hat nur mhm. das Klavier gestanden und es war eigentlich ein ganz trauriger Anblick. Ja, und wie wir damals da waren, haben wir dann klar unsere äh, Fotosession da durchgezogen und danach habe ich zu, zu, zu meinem Tantchen gesagt, hey, weißt du was, kommen? wir setzen uns hier jetzt mal noch so ein bisschen hin. Mhm. Und in dieser Moment, also diese Viertelstunde, wo wir da saßen, in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Wintergarten, das war sensationell, weil, weil dann hast du einfach auch mal so die, diese Ruhe gehabt und konntest diesen Raum auf dich wirken lassen und warst einfach nicht so, so fixiert darauf, jetzt das schönste Foto zu machen oder zu gucken, mm. was ist hier noch in der Kiste drin und was steht da noch geschrieben, sondern einfach mal sich hinzusetzen und den Raum auf sich wirken lassen. Das war ein ganz besonderer Moment.
0: Ich habe mir auch immer vorgestellt, wie das wohl war, als da noch jemand gelebt hat, weil auch mit diesem kleinen Brunnen und so weiter... Und äh, wenn die auch vielleicht einen Fernseher dort hatten oder ein Radio und da halt irgendwo Leben drin war.
1: Ja, ja und vor allen Dingen mit welcher Liebe zum Detail das alles da gemacht war. Also allein diese, diese Stämme, die da aus Gips modelliert waren, mm. das, war ja, das war ja schon war Wahnsinn. Auf jeden Fall haben wir so entspannt dort gesessen, dass dieser Trupp äh, Jugendliche äh, die da reinkamen nach uns uns da saßen, also äh, 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 sie sahen, wie wir da saßen mhm. und die Flucht ergriffen, weil sie dachten, <lacht> wir würden da wohnen.
0: Ich hätte, ich hätte gesagt, ja, Entschuldigung, aber was, was macht ihr hier in meinem Haus? Entschuldigung. Oh.
1: Wir haben da gesessen und haben uns unterhalten und da ging die Tür auf und dann gucken wir uns äh, vier Mädels an mit ganz großen Augen, oh sorry, Tür zu und weg waren sie. Da, <lacht> so schnell da, konnten wir gar nicht reagieren. Ja,
0: siehst du, aber da, das kann auch mal praktisch sein. Vielleicht, vielleicht sollte man das jetzt öfters mal machen, einfach sich irgendwo reinsetzen und mal warten, wer da so kommt. Sei genau. es, der, sei es äh, ein anderer Urbexer oder vielleicht sogar der Besitzer. Dann. So, ich habe jetzt ihr Haus hier besetzt, Entschuldigung. Ja. Oh, nee, ja. aber das war ein, ein tolles Haus, das stimmt. Ja.
1: Und dann auf Platz zwei Italien, klar. Wo ich da mit, mit Uli mm. unterwegs war, äh, vor jetzt schon fast zwei Jahren. Das war also der Goldene Palast oder, oder äh, äh, Villa Becker. Das war schon, war schon sensationell.
0: Und hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> schlimmste Location? Äh, muss ich auch wieder Italien
0: nennen. <lacht> <lacht> oh.
1: Das zum, zum schlimmsten Trip, weil der, der, der Trip war sensationell. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit, zusammen mit Uli da äh, äh, Norditalien zu durchforsten. Aber auf dem Rückweg hatte ich dann, nachdem ich Uli zu Hause abgesetzt habe, dann von mir aus dann heimgefahren bin, hatte ich einen schweren Unfall auf der Autobahn. Oh. Äh, da bin ich in so eine Regenwand reingefahren, das hast du wirklich, du hattest keine Chance. Das von oh. jetzt auf gleich in so eine Regenwand rein, und Aquaplaning bekommen und in die Leitplanken eingeschlagen, noch beinahe oh. ein anderes, anderes Auto abgeräumt. Wow. Ja, und dann stehst du da nachmittags um drei im strömenden Regen auf der Autobahn, kommst gerade aus Italien, Ja. Auto, Auto kaputt, du kaputt und du willst oh. eigentlich nur noch heim.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Oh mein Gott, aber Gott sei Dank ist jetzt nicht äh, was, was allzu Schlimmes passiert, hoffentlich.
1: Nö, nee, also ich, ich hatte halt keinerlei Schaden, das, das Schlimmste war halt das Auto. Mm. Und äh, dann, dann musste ich ewig auf die Polizei warten, ewig auf den ADAC warten. Ich dachte, die Telefonate mit dem ADAC völlig unterirdisch, also an der Stelle pff, ADAC, danke nochmal. <lacht> Die haben mich dann irgendwo ins Nirgendwo geschleppt auf so einen so so ein Parkplatz von, von so einem 1A-Service und da muss ich wirklich sagen, sagen, hatte ich dann Glück im Unglück. Es war dann mittlerweile 4, 5 Uhr, es wurde schon dunkel, äh, war, war, war ja im Frühjahr war das ja gewesen, mhm. da wurde es ja noch früh dunkel und da stand ich da mit meinem kaputten Auto irgendwo, ich wusste noch nicht mal, wie der Ort hieß. Okay. Ich muss dann Maps aufmachen und gucken, wie der Ort hieß, weil Ach, der, der, der mich Scheiße. abgeschleppt hat, der hat auch noch nicht mal Deutsch gesprochen, okay. hat mir ein Auto da vom, vom, vom ADAC-Schlepper runtergeschmissen, hat mir meinen Schlüssel in die Hand gedrückt und ist wieder weg, weil man muss dazu sagen, an dem Tag sind noch zehn andere auf dieser Autobahn an dem Stück
0: vorbei. Ach, shit.
1: Ja, ja. Und äh, dann hat, hatte ich dann Glück, im Unglück, dass dieser äh, Serviceleiter vom 1A-Service dort vor Ort in diesem kleinen Dörfchen äh, sich rührend um mich gekümmert hat, hat mir dann ein Taxi besorgt in die nächste größere Stadt, wo ich dann über äh, Europcar ein Auto bekommen habe und dann mhm. konnte ich endlich die Heimreise antreten.
0: Oh ja. Gott, aber was für ein Stress, ey.
1: An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an äh, meine beste Freundin, die Petra. Die hat ähm, Drei Stunden mit mir telefoniert, bis ich zu Hause war. Nachts wow. Um drei, war so gegen Mitternacht, bin ich dann weitergefahren. Und die hat drei Stunden mit mir telefoniert und ich lasse dich jetzt nicht allein, bis du zu Hause bist. Oh. Das war schön. Das, ja, das, das glaube das ich.
0: Weil ich meine, wenn du jetzt einen Unfall gebaut hast, dann bist du ja jetzt auch nicht mehr so... Ganz auf der Höhe, sage ich mal, also gerade wenn du unverletzt bist, glaube ich, also ich, ich stelle mir das voll schrecklich vor, dass du dann äh, irgendwie fährst und dir jede Minute denkst, boah, nicht, dass ich jetzt wieder einen Unfall baue oder keine Ahnung, boah, aber dass der ADAC so krass ist, wir hatten uns noch jetzt, <lacht> Als wir selber weggefahren sind, meine Schwester und ich unterhalten, weil sie ist immer so eine hysterische, sobald der Tank nur halb leer ist, so also nicht mal halb leer, drei Viertel, ist sie schon, oh, sie muss jetzt tanken und so, auf jeden Fall, nicht, dass wir irgendwo liegen bleiben und so und dann hatten wir eben auch diese Unterhaltung. Ähm, was wohl wäre, wenn der Tank leer geht auf der Autobahn und du musst einen ADAC anrufen und dann hat sie gemeint, oh, die sind dann äh, voll angepisst und so und das, das äh, keine Ahnung, ist halt schwierig, weil du bist ja selber verantwortlich quasi, dass du nachtankst und so weiter. Siehst du, ADAC ist nicht so toll, wie man denkt anscheinend.
1: Ja, im Nachgang, da gibt es noch äh, eine Erweiterung von dieser Geschichte. <lacht> Im Nachgang ähm, hat dann äh, der ADAC anhand der Bilder von dem Fahrzeug, die der 1A-Service dort vor Ort machen musste, mhm. äh, beschlossen, dass das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, was nicht so war. Das Auto steht mittlerweile wieder einwandfrei repariert hier vor meiner Tür. Okay. Hat aber damals laut anhand der Bilder beschlossen, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden und einen wirtschaftlichen Totalschaden schleppt der ADAC nicht in den Heimatort. Das heißt, ich muss Ach. mich selber darum kümmern, das Auto heimzubekommen.
0: Ach du Scheiße.
1: Sensationell. Und hast du mal versucht, na gut, ist jetzt schwierig, dich zu fragen als äh, überzeugter Fußgänger, aber wir können ja mal die, die, die ZuhörerInnen fragen, habt ihr mal versucht, äh, bei Europcar ein Auto mit Anhänger zu bekommen? Das oh. ist auch Spaß. Ja. Und dann bin ich da mein Auto abholen gefahren. Ich glaube, die Nummer hat mich, allein die Nummer, das Auto heimzubekommen, hat mich schon 600 Euro gekostet. Ja, glaub das
0: glaube ich. ich. Aber jetzt, wo ja. du, ich habe auch noch nie, glaube ich, einen Euro mit einem Anhänger gesehen. Noch nie. Ja,
1: ja. Da geht es dann mit Zuglast los und dann die meisten haben keinen Anhänger. Da musste ich von meinem Heimatort 50 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung fahren, Auto mit Anhänger abholen, um dann Ach, wieder an meinem Heimatort vorbei, äh, Richtung, Richtung Uli quasi in die Kante zu fahren, um mein Auto abzuholen. Das oh war mein schon Gott. Herrlich.
0: Voll schade, nach so einem tollen Trip und dann so einem Scheiß, oder? Oh Voll Mann. den Dämpfer bekommen. ja. Aber wirklich. Und weißt du, was, was mich auch interessiert, was ich spannend finde? Wie hast haben Uli und du dich, äh, also wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Tatsächlich völlig unspektakulär über Facebook. Ja, ich oh. hatte ihn irgendwann mal angeschrieben. Da ging es um Lost Place, der bei uns in der Region war. Und da hatte ich ein paar Fragen an ihn und äh, da haben wir uns äh, geschrieben und dann irgendwann haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Der Uli war da auch sehr zugänglich, muss ich wirklich sagen. War, war äh, man das gleich gut verstanden. Und dann ja, dann irgendwann hatten wir mal beschlossen, weil äh, das war auch die Zeit, wo dann äh, äh, Jörg nicht mehr mit ihm zusammen auf Tour gefahren ist. Mm. Dann hat er dann gefragt, ob ich vielleicht mal Lust hätte, mitzukommen, für Fotos auch zu machen und so. Und dann haben wir uns mal bei ihm in der Region getroffen für äh, quasi eine Probe Ayurveda-Tour, wo man so in <lacht> alten, einem alten heimbahn und in einer alten Mühle Aha. und äh, haben uns gleich gut verstanden und es hat schön harmoniert und dann ja, sind wir zusammen nach Italien gedüst dann im Jahr So, auf, so
0: einfach kann es manchmal gehen, oder? Ja. War Sie völlig. Ja. Manchmal, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Also ich glaube, man muss auch immer irgendwie so ohne Erwartungen aufeinander zugehen wahrscheinlich.
1: Ja, und ich denke, die Chemie muss auch einfach passen. Also man muss sich mhm. halt einfach auch verstehen. Ja. Ja. Ah. Gerade mit Uli unterwegs zu sein, ist immer ganz lustig. Er sagt ja auch immer, ist interessant, wenn, wenn die Leute ihn anfragen für, soll man nicht mal zusammen was unternehmen? Also für mit Uli auf Tour zu gehen, musste echt äh, äh, Geduld haben, weil dass Filmen äh, ja ungleich länger dauert, wie das Fotografieren. Ja. Mm. Ich weiß, wir waren zusammen, das hat er noch gar nicht veröffentlicht, ich will auch dann gar nicht sagen, was es ist, wir waren zusammen äh, im Saarland in, in so einem Ding drin, da war mir den ganzen Tag drin, da waren mir wow. sieben Stunden drin.
0: <lacht> Ach krass!
1: Und das musst du halt einfach auch wollen, weil, wie gesagt, mit meinen Bildern bin ich in, also weil selbst wenn ich mal Zeit lasse im ganzes Haus, äh, drei, drei Stunden bin ich durch, ja. Und dann die restliche Zeit habe ich ihn bei seiner Filmerei unterstützt und, oder habe äh, in den Unterlagen gewühlt und recherchiert und nun für ihn dann so die Infos auch zusammengetragen. Und das war eigentlich, wir haben es da schön, schön ergänzt dann quasi, weil es ist auch für mich immer spannend, äh, ins Detail zu gehen und, und, und zu gucken, wer hat hier gelebt und, und, und was, was kann ich anhand der Unterlagen über den Mensch erfahren.
0: Mhm. Ja, und ich habe es ja ähm, gestern schon bei, bei Instagram auch in meiner Story gepostet, dass äh, dass ich diese Liebe zum Detail irgendwie auch aus Ulis Videos habe, weil er ist ja auch immer sehr detailverliebt und äh, guckt sich auch oft Bücher zum Beispiel an. Also nicht nur von außen, sondern wirklich, dass er die Bücher durchblättert und anguckt oder Spiele aufmacht und da reinguckt und so. Und ich habe mhm. mir oft dann immer gedacht, oh, Damals, als ich äh, angefangen habe, die Videos wirklich extrem viel zu gucken, dachte ich immer, oh, er findet so geile Sachen. Wieso kann ich das auch nicht finden? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich auch wirklich mal den Fokus nicht nur auf das Außenrum, sondern wirklich auf die Details legen. Und so ist es jetzt tatsächlich. Also ich habe mich die letzten Male jetzt immer mal wieder erwischt, wo ich wirklich 20 Minuten lang in der Schublade Bilder rausgeholt habe und die Bilder wirklich Stück für Stück einzeln angeguckt habe, so mit Zeit. Und das war total krass, weil ich alles außenrum total ausgeblendet habe. Also ich war da so wie in meiner eigenen Welt und es lohnt sich, wirklich mal genauer hinzugucken, als, ob, äh, als, als im, im Gesamten jetzt, sage ich mal. Also du kommst in eine Bude zum Beispiel rein, die ist total... Zerwühlt, also da, da ist kein schönes Fotomotiv mehr, aber dann mal anfangen in diesem Kram zu zu nicht zu wühlen, ja man nennt das zwar wühlen, aber man, man ist natürlich schon vorsichtig und so und was man dann meistens da drinnen findet, das ist sau interessant.
1: Ja. Klassisches Beispiel, ähm, zum Beispiel, fast, fast jeder, würde ich fast behaupten, wird kennt äh, das äh, Maison des Philosophen, also der Philosophin, ah, so zugeschmiert ist mit den ganzen ja. komischen Sprüchen. Ja. Da liegt auf dem Speicher ein Kassenbuch von 1880. Wow. Das ist so alt, das ist äh, sensationell. Also, das war das durchzublättern, da oben auf diesem Dachstuhl zu sitzen und dieses alte äh, Kassenbuch also, das durchzublättern, das war, das war spannender als, als äh, das Geschmier im Erdgeschoss an sich.
0: Mhm. Oder auch so alte Fotos manchmal, wenn du Bilder findest aus 1918 oder 1910 und so und dann eigentlich mhm. noch in relativ guter, Kon also in, in good condition. Ohne ja. jetzt, dass es verwelkt ist oder, oder kaputt oder so. Finde ich auch immer so krass, wenn man sich dann in dem Moment bewusst wird, dass man einfach ein Bild in den Händen hält, was über 100 Jahre alt ist. Mhm. Es ist ja. so krass. Also auch, faszinierend
1: tue ich mich manchmal schwer mit, wenn es zu persönlich wird. Also wenn zu viele persönliche Dinge da liegen, ähm, die mir zu viel Aufschluss liefern über den Ort, da tue ich mich manchmal tatsächlich schwer mit, weil da bin ich einfach zu empathisch für. Es gab mhm. zum Beispiel bei uns in der Region gab's, äh, ein, ein kleines Häuschen, da hat ähm, ein, ein Vater mit seinem Sohnemann zusammen drin gelebt. Die Frau war irgendwie weggelaufen. Und du hast dann anstatt der Einrichtung, hast du gesehen, dass die mal, also dass es denen mal wirklich nicht schlecht ging. Also da waren Markenklamotten mm. rumgelegen, das Zimmer, Kinderzimmer war noch voll eingerichtet mit Computer und allem Zip und Zap. Und äh, die Möbel waren auch nicht die schlechteste. Also klar zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, natürlich alles alt, aber äh, zu der Zeit, wo die da wohl noch gelebt haben und top. Also es war hat, schon, hat man schon gesehen, dem ging es mal nicht schlecht. Mm. Und ähm, an, anhand der Unterlagen, die ich im Haus gefunden habe, habe ich dann festgestellt, dass äh, er, also der Vater, den Job verloren hat und ist dann, dann später auch in Hartz IV abgerutscht, hat den Arsch nicht mehr hochgekriegt, hat das Trinken angefangen. <lacht> und das letzte Formular, was ich gefunden habe, war, ähm, da stand äh, Oton, da stand drauf, ähm, Ihrem Antrag den Sohn sowieso in eine Pflegefamilie abzugeben, wird stattgegeben.
0: Ja. Oh, wow. Ja, manchmal auch so, so auch Krankheiten oder so Krankheitsakten ja. oder so, das finde ich auch immer ja, schwierig oder manchmal auch einfach Briefe.
1: Ja, und das war in, speziell in dem Haus dann für mich der Knackpunkt, wie ich das Formular gelesen habe, ähm, bin ich gegangen. Also ich habe die Kamera nicht ausgepackt, ich habe kein Foto gemacht, obwohl mm. es wirklich gelohnt hätte, rein optisch, aber ich ich, es hat sich nicht richtig angefühlt in dem Moment. Mm. Mag der ein oder andere vielleicht belächeln, aber für mich war es äh, in dem Moment einfach nicht drin, da die Kamera auszupacken, bin ich halt gegangen. Ja, ja. Das kommt auch mal vor.
0: <lacht> ja, ja, und äh, es ist, also ich, ich verstehe das auch sehr gut, wenn viele sagen, so ähm, Wohnhäuser ist, ist ein Tabu, weil das einfach zu persönlich ist. Das stimmt ja auch letztendlich, weil. Egal ob es Lost ist oder nicht, es hat ja mal jemand da da gewohnt einfach, der weiß ich nicht, der der, der hat da gelebt mit all den Problemen oder Nicht-Problemen oder was auch immer. Und äh, es ist schwierig, aber es ist, ist natürlich auch wie bei allen anderen Lost Places, dass du dich oft eben fragst, wenn du nichts rausfindest, was, was war hier oder warum ist es so oder ja. was auch immer.
1: Es is, ist is, is ein zweischneidiges Schwert, ganz mm. klar. Ich, bin, ich liebe auch kleine Maisons und wo da noch so Einrichtung drin ist und du findest noch das Strickzeug wie ja. so Anna und, und da hinten noch ein Foto mit dem kleinen äh, afrikanischen Jungen mhm. und das ist, das ist alles toll, das ist spannend und dann, dann, dann willst du auch wissen, was war da los. Aber ja. es gibt halt manche Orte, dann, dann ich weiß nicht, dann, dann trifft es irgendwie so einen Nerv bei mir, wo es mir dann irgendwie wo es mich vielleicht auch an irgendwas selber aus meinem Leben erinnert, wo ich mm. dann sage, nee, das will ich nicht. Also das ist, es ist tatsächlich tagesformabhängig.
0: Ja, ja aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn man ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann einfach lassen und fertig. Also es ist ja auch immer ja, ganz gut, auf sein Bauchgefühl zu hören, so wie es eben auch Häuser gibt oder, oder allgemein Locations, wo du reingehst und irgendwie negatives Gefühl hast. Also das finde ich das auch immer super Zeitung. faszinierend, dass äh, so, so, ich, ich nenne das immer eine schlechte Ausstrahlung <lacht> quasi. <lacht> aber ja, und äh, zum Beispiel, da kann die, die, da kann die Hütte eigentlich so geil sein, wie, wie sie will. Aber wenn, wenn man sich schlecht fühlt oder wenn ich mich dann da drinnen schlecht fühle, dann gehe ich vielleicht eine Minute rein und haue auch wieder ab, weil, weil ich mich unwohl einfach fühle.
1: Ja, da ist für mich das beste Beispiel äh, Armin Meiwes
0: Oh, ich, ich war keine nie Ruhe, dort.
1: Ich, ich hatte keine Ruhe, bis ich dort war. Und ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ich habe alles mir angeschaut. Ich habe tausend Fotos gemacht, gefühlt. Aber wie ich dann letztendlich oben im, im dritten Stock war, in dem Zimmer, wo er ihn da auseinandergeschnitten hat und mhm. habe noch diesen Haken, den Haken noch in der Decke gesehen, Boah, da wurde es mir aber auch anders.
0: <lacht> das ist auch so ein Spot, der, der so bekannt ist aber mhm. ich war ich war nie dort also das, es, es macht mich jetzt auch nicht an dass ich sagen würde ich wollte unbedingt dahin mhm. aber es wäre interessant natürlich zu sehen also jetzt nicht nur wegen der Geschichte sondern auch wegen dem Haus was ja davor eigentlich schon eine ne super krasse Geschichte hat weil dieses Haus ja irgendwie 400 Jahre alt ist dieses riesige alte Fachwerkhaus und allgemein einfach, aber klar, diese ganze Geschichte setzt dem natürlich nochmal einen drauf irgendwie und mhm. äh, ja, es ist, es ist schwierig, aber es ist ja. äh, mit dem mit dem Wissen, glaube ich, äh, auch so ein bisschen... Ja.
1: Das, ja, das, wie, spielt, das spielt deine Fantasie Fußball in dem Moment. das äh, <lacht> Bei mir war auch noch die Truhe da. Mhm.
0: <lacht> ja, also da, mit dem Hintergrund Wissen, weil wie... wie wie bei, das ist wie, man kann das ganz gut mit wie True Crime beschreiben eigentlich, dass man dann auch immer voll oft sagt, so boah, war doch eigentlich voll der nette Typ und so. Und dann hat der, keine Ahnung, 20 Leute umgebracht. Wie kann das sein? Wie hat er gelebt? Und keine Ahnung. Mhm. so Ich denke, da, da spielt dieses Thema wahrscheinlich auch ganz viel mit rein. Aber mhm. ja, ist kein schöner Lost Place auf jeden Fall.
1: Aber der erste Gedanke, den ich hatte, war, ich war erstaunt, wie viele Zimmer diese Bude hat. Die ja. Hatte. Über 20 Zimmer oder ja, so. Ja, das ja. Wahnsinn.
0: Und das, das war ja früher eine Art Pension. Also er hat ja mit seiner Mutter da gelebt und hat ja die Mutter mhm. bis zum Tode doch gepflegt. Und als die Mutter aber noch fit war, hat, hatten die das als Art Gästezimmer auch vermietet. Ja. Mhm, kann man sich ganz gut vorstellen, aber gut, so ein Riesenhaus natürlich in Schuss zu halten und so und äh, gerade so ein altes, geschichtsträchtiges Haus, wer weiß, was dann noch so äh, vor, vor 300 Jahren war, wer weiß. Ja.
1: Heute würde ich tatsächlich auch nicht mehr hingehen, also jetzt unabhängig davon, dass gefühlt jeder schon dort war und mhm. mittlerweile auch die Truhe geklaut wurde und, und das Ding auch mittlerweile massivst einsturzgefährdet mhm. ist, aber... Gerade weil schon so viele dort waren. Und da hat auch einer so ein Musikvideo da gedreht. Okay. Free, free Arm in Mavis heißt das Lied, glaube ich.
0: Okay.
1: Ganz strange. Der sitzt da dann auf der Badewanne und, und kaut rohes Fleisch. und. Uh. und, und oder dann echt, also das, da, da verlierst du wirklich dann die Lust und da fängst du dich auch echt an, fremd zu schämen.
0: Ja, das glaube ich, oh mein <lacht> Gott. Und mit kauten Fleisch, was? Okay, ich muss es definitiv ja. später mal, Musst du mal, mal auf
1: YouTube mal gucken.
0: Ach du Scheiße.
1: Free, oh. free Armin Maibis, also lasst Armin Maibis frei.
0: <lacht> Alles klar, oder? Oh mein Gott. Gott im Himmel,
1: das ist so, das ist so schlecht, da es schon fast wieder gut ist.
0: Ja, aber wirklich. Oh Gott. Da, da haben wir jetzt schon einen, einen sehr geilen Übergang, weil die nächste Frage lautet nämlich, hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
1: Ja, mehrere sogar.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> äh, ich war mal in einem alten Restaurant mit Wohnhaus und ähm, der Eingang zu diesem Wohnhaus und Restaurant, also der offene Eingang war eigentlich eher auf der Rückseite, aber wir haben es vorgezogen, erstmal auf der Vorderseite. Es stand auch direkt an so einer äh, Landstraße freistehend. Äh, haben wir gesagt, okay, komm, hier gehen wir mal zuerst mal noch in den Keller rein und sind dann auf der Vorderseite des Gebäudes in diesen Kellerraum rein. Das mhm. war eine Sackgasse, es ging nur wirklich in diesen Keller und nicht mehr, nicht mehr irgendwo anders hin. Und in dem Moment, wo wir in diesem Keller waren baut sich vor diesem äh, Restaurant die Polizei mit einer Fahrzeugkontrolle auf.
0: Oh nee. Und wir stehen in
1: diesem Keller. Oh. Eine Stunde lang.
0: Was für ein Abfuck!
1: Und so, da das halt so eine Landstraße war, mitten im Nirgendwo, kam da auch so gefühlt alle 20 Minuten vielleicht mal irgendwie ein Auto vorbei und dann oh. irgendwann haben sie endlich einen Motorradfahrer rausgezogen und in dem Moment, wo sie uns dann den Rücken zugedreht haben, sind wir dann schnell da raus, gell? Ja. Weil echt echter denkst das darf doch echt nicht wahr sein.
0: Oh Mann. ja. Ja, und dann noch so mitten mitten im Nirgendwo, wo eh so keiner vorbeifährt. Da, manchmal, dass, oder wenn sie, wenn sie blitzen, genauso auf irgendeiner Straße, wo so alle drei Stunden mal ein Auto vorbeifährt, wo du dir auch denkst: so, ach, richtig unnötig. Ja.
1: wir wollten dann aus dem Keller rausgehen und, und, und gucken vorne durch die Tür. In dem Moment hält dieses Polizeiauto da vorne. Oh, scheiße, da hat uns jemand gesehen. Ja. Jetzt kommen die uns suchen. Mhm. Aber nee, dann haben die, haben die das Auto an die Seite gestellt und haben sich dann da mit ihrer Keller aufgebaut und haben sich unterhalten. Und, und wir standen dann in diesem Keller. So, jetzt heißt es abwarten.
0: Was wohl auch passiert wäre, wenn ihr da trotzdem rausgegangen wärt. Die hätten voll blöd geguckt, glaube ich. Mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: <lacht> Und Wahrscheinlich dann, hätten die... dann so entscheiden, so, was machen wir jetzt? Poly äh, so, äh, äh, hier Fahrzeugkontrolle oder oder zei oder hier äh, fahren wir dir auf die Wache? So Was machen wir jetzt?
1: Ja. Die hätten auf jeden Fall so blöd geguckt wie ich an äh, dieser einen Jugendherberge. Das ist das zweite äh, skurrile Erlebnis, was ich hatte. Also eigentlich das. das Ekelhaftest, muss ich wirklich sagen. Oh. Ähm, das war schon ziemlich gerockt, das Ding. Das war auch ziemlich zum Anfang äh, meiner airbags zeit Und da war oben im ersten Stock in einem Zimmer, ich habe das zuerst gar nicht begriffen, das war alles so braun. Okay. Und auf, wo auf dem Boden lag, ähm, auf der einen Seite so trapiert ein BH und ein Slip und auf der anderen Seite irgendwie so ein T-Shirt von einem Kerl und alles war so braun beschmiert und äh, es lagen äh, Einweghandschuhe rum und dann drehe ich mich nach links und dann steht da an der Wand auch mit Braun, <lacht> ich dachte zuerst, wie gesagt, es ist Schlamm, an die Wand geschmiert, darf, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, was da stand, ich versuche es mal höflicher auszudrücken. <lacht> In Fäkalien äh, Sex haben ist geil.
0: Ich will die ganze Zeit schon sagen, mir, mir ich ahne Böses. Habe ja, ich die genau. ganze Zeit im Kopf. Oh mein ja. Gott.
1: Ja, war die ganze, das ganze Zimmer war vollgeschmiert mit äh, Fäkalien. Oh. Und da haben sich offensichtlich welche zu einem äh, Stelldich eingetroffen. Es gibt ja, soll ja Menschen geben, die auf sowas ja. stehen, ja.
0: Oh mein Gott, Ja, oh. oh nee, also. Ja, es
1: praktisch, das am um Lost Place zu machen, weil dann musst du, danach musst du nicht sauber machen. Ja, also, das genau. gehen, ehrlich, gell? <lacht>
0: <lacht> noch, Es wäre noch schlimmer gewesen, wenn dir welche angetroffen hätte, die da so mittendrin sind. Ja. Dann so, okay, was geht jetzt hier? Geh ab? Fetischparty oder? Ah. Äh? Oh nee, oh, oh Gott, das ist, glaube ich, die schlimmste Geschichte, die hier mhm. jemals jemand erzählt hat. <lacht> <lacht> ah. Aber weißt du, was mich auch noch interessiert? Bist du mal erwischt worden?
1: Ja, schon mehrfach.
0: Oh.
1: <lacht> äh, bis jetzt immer Glück gehabt. Äh, zuletzt äh, tatsächlich mit Uli äh, im Overlock-Hotel. Das Video hat er ja schon gepostet. Mhm. Da sind wir erwischt worden. Das war total, auch total skurril. Die kamen da rein und, und, und ich habe mich noch zuerst versteckt, aber sie hatten dann direkt den Uli gefunden und dann auch mich. Und dann, äh, ja, äh, so ist es zuerst unterstellt, wir hätten da die Scheibe eingeschlagen und, und wie es halt dann so geht, dann jedes ja, du da halt und erklärst, erklärst dich halt. Und da muss ich wirklich sagen, war Uli ja dreist und hat gesagt, können wir nicht noch eine Viertelstunde bleiben? Ich bin okay. noch nicht fertig mit Filmen.
0: Okay. und? Hatten Sie Mitleid?
1: Jetzt pass auf, da sagt der eine so: oh ja, Wir könnten ja noch ein Bier trinken gehen. Ay, gut, dann kommen wir in einer Viertelstunde wieder. Oh
0: nein, wie, geil. wie geil, aber voll nett.
1: Ja, äh, dann haben wir halt dann noch unsere Session fertig gemacht und dann kamen die auch wieder. Dann haben wir uns mit denen noch ein bisschen uns unterhalten und dann haben sie uns zum Haupteingang rausgelassen und das war's, gell?
0: Ja, siehst du, weil die, die wahrscheinlich sich auch gedacht haben, so, wow, wir haben jetzt überhaupt keinen Bock auf Stress, wir wollen einfach nur unsere Ruhe haben und so, die werden schon gecheckt haben, okay, ihr habt nichts kaputt gemacht und äh, keine Ahnung, seid in, in Anführungsstrichen anständige Leute, und ja, ja, manchmal hat man einfach Glück, aber das ist schon, schon geil. So können wir nicht einfach nochmal 15 Minuten bitte? Wir sind doch schon fast fertig.
1: Ja, ich war doch noch gar nicht fertig.
0: Ach so, geil. Und ist, ja, Sie können auch mit auf Video, wenn Sie wollen, weißt du? So. Ja. <lacht> oh, bauen wir so ein, so ein kleines spannendes ah, ja. Ding ein, wie wir erwischt werden und wir spielen das jetzt. Sie müssen jetzt so um die Ecke ja. rumkommen und so tun, als wären sie so ententzürend. Was machen sie hier? Raus! Mhm. Oh mein Gott. Ja, geil. Ich in
1: Frankreich bin ich mal erwischt worden, in dem, so einem alten Internat. Oh nein. Das war eigentlich, das war eigentlich auch total bescheuert. Ich, das, das, das kenne ich mir heute noch, also... So blöd auch von mir, muss ich wirklich sagen. Äh, ich habe Stimmen gehört und das Internat, das ist so riesig. Also man hätte sich können locker aus den Füßen gehen. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, okay, geh, guck's mal. <lacht> Weil das hat sich, die haben sich so unterhalten. Es war äh, Futter, äh, Mutter, Vater, Tochter. Mhm. Und äh, ich schaue so ums Eck. Hallo. <lacht> und da sehe ich, dass dieser Moment kam mir vor wie eine Zeitlupe. Wie dem Vater die, äh, sämtliche Gesichtszüge entgleisen <lacht> Und er wild gestikulierend mich auf Fr Französisch vollschimpft und auf mich zugerannt kommt. Okay. Und in diesen, in diesen gefühlten 50 Sekunden habe ich dann äh, quasi begriffen, dass es keine anderen irgendwelche Nein. Oh,
0: oh, oh.
1: Das ist dann wohl der Hausmeister.
0: Oder der Besitzer, ja, wer weiß. Ja.
1: Ja, ne, war der Hausmeister, der dann äh, da seine tägliche Pat Patrouille macht und hat halt dann äh, die Frau und die Tochter halt mal mitgenommen. Ja, und mhm. dann stehe ich da. Moin.
0: Moin, ja. Und ja. gab's, gab, hatte, hatte dich keiner angeschossen oder erschossen, Gott sei Dank.
1: Also in der Zeit, wo er auf mich zukam, wäre ich allein von den Blicken ich wahrscheinlich gestorben. Ja. Hat dann tatsächlich auch die Polizei angerufen, aber da hatte ich wiederum Glück im Unglück, weil die hatte keine Zeit und keine Lust vorbeizukommen.
0: Ach, das ist aber auch mal nett, oder? Also ich dachte immer, in Frankreich wäre die Polizei in der Millisekunde da, wenn du sie anrufst, äh. aber... Die auch waren geil. irgendwie
1: gerade anscheinend im anderen Einsatz und hatten keine Lust und Zeit vorbeizukommen. Und dann hat er mich dann zähneknirschend bis zu meinem Auto begleitet. Und okay. in der Zeit habe ich dann mit ihm auch ein bisschen gesprochen, habe ihn gefragt: Hier, wie lange steht das eigentlich schon leer? Und nun gibt es einen Käufer und wie geht es weiter mit diesem Riesenobjekt? Und so sind wir eigentlich dann so ein bisschen auch ins Gespräch gekommen. Und da war da eigentlich auch dann recht milde gestimmt, aber nichtsdestotrotz hat er ein Foto von meinem Personalausweis gemacht, also da hat er drauf bestanden, das habe ich dann auch akzeptiert, weil er hat mir dann versprochen, dass es nicht an den äh, Besitzer weiterleitet und mhm. dass es nicht zur Anzeige kommt, wenn, wenn er mich hier nie mehr wieder sieht und
0: mhm. dann würde er auch
1: nach 14 Tagen mein, mein Foto vom Personalausweis löschen und dann war das auch okay, dann war ich halt kooperativ und fertig.
0: Also ist nichts auf dich nichts böses nö, Gott sei nö. Dank auf dich zugekommen. Ja.
1: Bis jetzt toi 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 immer, irgendwie immer konnte man sich ja verständigen halt. Mhm.
0: Ich
1: denke Und in, halt auch einfach, dass man In dass man
0: wie vielen schreibt. Ländern insgesamt zum Urbexen warst du jetzt eigentlich schon? <lacht>
1: <lacht> Wo warst <ich> <lacht> du da schon? Musst jetzt <lacht> Belgien, nachdenken. Ja, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Deutschland, klar, Österreich, Schweiz und Italien.
0: Mhm, auch schon ganz schön rumgekommen. Ja. <lacht> und in so welches? Ich habe eine
1: Karte mit Pinze, wo ich dann immer so eintrage, wo ich schon überall war. Aha. In, fühlt sich so langsam.
0: Und in welches Land willst du mal unbedingt? Und warum?
1: Äh, das, ist, das ist auch wieder so, das hat teils auch mit dem Motorradfahren zu tun. Ich würde unheimlich gerne mal äh, eine Skandinavien-Tour machen.
0: Ich hätte ja. jetzt fast gesagt, dass du das wirklich sagst, weil das, ich, wo du angefangen hast mit Motorradtour, ist mir sofort in den Kopf gekommen Skandinavien.
1: Ja. Verrückt. Also hoch in die Lofoten und dann da äh, an den Fjorden runter durch Norwegen durch und, und da gibt es ja auch den ein oder anderen Lost Place auch auf, auf der schwedischen Seite und da wird man auf jeden Fall das ein oder andere finden. Also es wäre mhm. eine schöne Kombination aus beiden Hobbys sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich, ich äh, bewundere das immer, wenn man wirklich so eine Woche lang mit dem Motorrad wirklich von morgens bis abends einfach rumfährt.
1: Ja, das ist äh, die ersten zwei Tage, wenn du nicht vorher schon äh, im, zum Saisonstart hin geübt hast, ist das die ersten zwei Tage ziemlich kacke.
0: Mhm, ja, das glaube ich von dem weh. Genau. Also ich ich, ich stelle mir gerade vor, wie man dann so eine gepolsterte so eine Radhose, ah. weißt du, wo hinten alles gepolstert ist irgendwie ähm, anzieht, weil ich meine ständig fahren und äh, sitzen, also und du musst ja ständig auch konzentriert sein vor allem
1: ich stehe dann ab und zu auf, stelle mich auf die Fußrasten oder, oder vertrete mir auch mal zwischendurch die Beine. Mhm. Aber so, so gefühlt nach dem zweiten Tag gibt das Hinterteil auf. Also das merkt dann, dass es nicht erlöst wird und dann sagt es, okay, dann tue ich halt nicht mehr weh.
0: <lacht> ja, super. Aber ähm, ja, Skandinavien, glaube ich, ist äh, oh, ja. vielleicht auch jetzt im Kommen, weil man, man sieht ab und zu immer was. Und ich, ich habe das Gefühl, dass mehr Leute jetzt auch, Vorhaben, sich in die Richtung irgendwie mal auszubreiten.
1: Ja, also, es ist schon ein lang gehegter Traum, der, der rührt halt noch äh, aus der Zeit, vor, das, äh, bevor ich ans, ans, ans äh, Urbexen ran bin. Und äh, von daher, irgendwann werde ich mir das erfüllen und dann lässt sich das, denke ich, gut kombinieren, dass man dann beides macht, dass man eine schöne Reise mit dem Motorrad hat, aber zwischendurch dann auch mal äh, in Schimmelboden rumfällt. Oder <lacht> reinfährt. Es gibt auch, glaube ich, ist das in, in Schweden, wo es diesen, diesen Autowrack-Friedhof mhm. Wald? Gibt. Ja, ja, ja.
0: das, das ist. Äh, auch so mitten, mitten in Schweden, das ist, glaube ich, sogar eine Wanderroute, ja. wo das durchführt. Also gut, natürlich Schweden, Norwegen, ist, ist natürlich von der Natur auch ähm, Finnland genauso. Es ist ja super, super schön zum, nicht nur zum zum Urlaub äh, nicht nur zum Urbexen, sondern äh, auch wegen der Natur. Also ich würde so, wenn du in so einer <lacht> Hütte bist am See im Nirgendwo und so Wälder außenrum und so dieses typische.
1: Ja. Ach, das wäre schön.
0: <lacht> ja, da guck mal mal abwarten, das das Jahr hat erst angefangen. Wer weiß, was da so kommt.
1: Oh ja, ich glaube dieses Jahr und nächstes Jahr nicht gleich.
0: <lacht> ja. Aber man, man, man soll ja seine Träume nicht aufgeben so schnell.
1: Ja, das Ding ist auch, gerade wenn du mit dem Motorrad da unterwegs bist, unterwegs bist dann, dann fährst du erstens ja mal nicht so schnell. Das heißt, du fährst auch nur über Land und nicht irgendwie Autobahn, weil das ist ja jetzt wirklich extremst langweilig sonst. Mhm. Und dann musst du für so eine Reise fünf, sechs Wochen einplanen.
0: Oh wow, so die lange, die, ja, krass. Die,
1: ja, ja, die bist du mit dem Motorrad unterwegs. Also, wenn du es anständig machst, wenn du auf der schwedischen Seite an der Coast hochfährst, dann quer durch die Lofoten und auf der auf der norwegischen Seite wieder run, runter und machst das anständig in Ruhe ja, und nicht gehetzt, dann mhm. fünf, sechs Wochen sind da weg. Ja.
0: Boah, krass, ey.
1: Und das kostet halt auch dann dementsprechend Sprit.
0: Ja, <lacht> ja, na klar. Ja,
1: also, da, da muss ich noch ein bisschen sparen und. und ja. äh, Mal gucken, dass ich auch körperlich noch mal ein bisschen fitter werde, dass mm. ich die sechs Wochen durchhalten würde. Ja,
0: weil äh, ich meine, du, du, du kannst dir ja jetzt dann auch nicht irgendwie alle drei Tage mal ein neues Hotel suchen oder so. Also da ist ja dann auch ja, ja, Campen ja. wahrscheinlich angesagt. Auf jeden Und Fall, ja. sechs Wochen auf dem Motorrad, na, das ist äh, eine Leistung.
1: Das muss man wolle.
0: Mhm. Und hast du eigentlich eine Spezialität, also dass du jetzt sagst, du machst am liebsten Häuser oder Fabrik oder whatever oder nimmst du alles?
1: Ähm, eine Spezialität habe ich tatsächlich nicht. Was ich immer schwierig finde, ist Industrie, mhm. weil die finde ich auch gleichermaßen gefährlich. Also ich war da mal in so einer Grube drin zum Beispiel oder in, einem alten, in einer alten Ziegelei mhm. ähm, super spannend, aber auch, du musst halt einfach höllisch aufpassen. Da sind überall scharfe Kanten von mm. den Maschinen und, und, und Konstruktionen und äh, es geht halt, wenn man dann halt auch ein gutes Foto haben will, muss man halt dann irgendwo hochsteigen. Das heißt, man würde auch extrem tief fallen, wenn man halt mal einen falschen Schritt oh. macht, was morsch ist. Und deswegen finde ich Industrie eigentlich immer äh, zwar gleichermaßen spannend, aber auch genauso gefährlich und das, das ja, das, also da, da bin ich dann eher in, in Häusern fühle ich mich dann wohler, muss ich wirklich sagen. Ja. Obwohl, ja, wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht äh, äh, unspannend.
0: Ja, Industrie, ist ich glaube, man ist immer am sichersten, wenn man bei der Industrie auf dem Beton bleibt. So geht es mir oft. <lacht> Weil äh, ich bin dann auch kein Fan von diesen, oh, die, äh, jeder kennt bestimmt, diese Gittertreppen mhm. oder diese diese Gitter... Flure quasi. Also oft ist hier ist ja in Kraftwerken oder so diese vergitterte Treppe und dann geht es ja oben auf so einem Rost quasi weiter. Und äh, ja, ich bin auch, auch in, in Nicht-Lost-Places tatsächlich kein Fan von sowas. <lacht> ja, also ja. manchmal äh, mit, mit der Höhe ist es, ist es schwierig. Also es gibt Phasen, da geht's total, aber manchmal, wenn man dann so seine fünf Minuten hat zum Beispiel, steht man dann und denkt sich, oh ich falle jetzt gleich runter, oh Gott, alles wie ich sterbe jetzt gleich, whatever. Und ja, auf so einen Hochofen oder so, oh Gott.
1: Ja, bei mir ist es das Ding, es darf nicht wackeln. Sobald das anfängt oh, zu wackeln, ja. ist es rum. Dann mhm. ist es vorbei. Und dann, dann ja. stelle ich mir die Frage, Oje, wie lange steht das jetzt schon? Wer hat das gebaut? Hat er das auch stabil gebaut?
0: Ja, so <lacht> kann man nie wissen. Ey. Und wie, ah, wie, wie wir oft schon gesehen haben, ein falscher Tritt reicht.
1: Naja, deswegen. Mhm. Oder auch die, die Papierfabrik hier im, im Schwarzwald. Das, mhm. das sind, das, da fehlen hier und da mal einfach die Bleche im Boden. Und da mhm. geht's dann geht äh, es dann vier Meter runter. Ja. ja. Oh, Dankeschön.
0: <lacht> ja, nee, nee, und, äh, aber da, da war sogar, nee, da war niemand tot, gell, da war nur schwer verletzt jemand.
1: Ja, das wundert mich nicht, weil du hast wirklich ganz, ganz dunkle Passagen äh, und wenn du da keine gescheite Taschenlampe hast, bist du echt aufgeschmissen, weil da nichts reflektiert, das heißt, die mhm. Taschenlampe muss richtig Sputz haben, damit du was siehst und wenn dann an so einer dunklen Stelle eine Platte im Boden fehlt, wo du nicht mitrechnest, dann machst du halt den Abflug. Boah, ja. nee.
0: Also Augen auf, gute Lampe und immer genau. schön äh, vorsichtig sein, Leute. Das, das können wir, glaube ich, hier noch hundertmal predigen, aber jeder ähm, ist sich, glaube ich, der, der Gefahr irgendwo bewusst, wenn, wenn auch nicht, äh, ja, wie soll man sagen, also klar, man, man soll natürlich immer die Augen offen halten und lieber einmal einmal zu wenig, äh, einmal einmal zu viel geguckt als einmal zu wenig. So, mein Gott. Genau. So. Und hast du eigentlich einen Traumspot, wo du sagst, da willst du unbedingt mal hin?
1: Es gab einen. Also mittlerweile, also dadurch, dass ich schon, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dadurch, dass ich schon so viel gesehen habe, ähm, ist, ist dieser, dieser extreme Reiz nicht mehr da, zu sagen, oh, das muss ich noch unbedingt sehen mhm. und, und ich lasse mich da eher so, so, so treiben. Mittlerweile ist es mehr so, das hat das Hobby hat sich für mich so entwickelt, dass ich mich mittlerweile einfach, tre einfach treiben lasse und, 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 und es gibt so vieles, was mir gefällt und es gibt auch so viele unterschiedliche Dinge. Also da sich auf, auf eins festzulegen, wäre für mich jetzt in, aus heutiger Sicht schwierig. Ja. Aber es gab einen.
0: Welcher? <lacht>
1: Willst du mal raten? Komm, wir machen ein Ratespiel daraus. Können, kann okay. die, können die Zuhörer auch mit
0: Tschernobyl <lacht> ist es nicht.
1: <lacht> nee. Also das ich fange mal an, ein paar Tipps zu geben. Also dieser äh, Lost Place äh, existiert nicht mehr. Das ist der erste Tipp. Oh. Der zweite Tipp, er lag auf einer Anhöhe.
0: Oh. Der dritte okay. Tipp: Es gab
1: einen äh, angeblich einen, äh, einen äh, Wachmann, der mit Hunden dort langgelaufen ist und geguckt hat. Okay. Immer noch
0: keine Idee? Nein, überhaupt nicht.
1: Es war ein neogotisches Schloss. Hm.
0: In Deutschland.
1: Nein, das, das wäre jetzt das nächste. der nächste Tipp, weil jetzt kommen wir wirklich dann, dann irgendwann müssten wir es echt raten. Der nächste Tipp nach dem neogotischen Schloss wäre, äh, es, es war in Belgien. Es wurde Ah, dann,
0: dann ist es Chateau Neusee, klar. Genau. Ja, aber ich wusste nicht, dass da, ich wusste nicht, dass da jemand mit dem Hund lang gelaufen
1: ist. Ja, da gab es an, anscheinend irgendwie so einen, so einen der da in unmittelbarer Nähe wohnte, der mit seinen Schäferhunden da ab und zu mal lang ist. Der ein oder andere sollte angeblich auch seine Erfahrungen mitgemacht haben. Ja, auf jeden Fall habe ich Miranda wirklich ja, um ein Jahr um eine Saison kannst du sagen verpasst. Mm. Ja, und das, das da bin ich sehr traurig drüber.
0: <lacht> ja, also weil man jetzt immer ah. noch Bilder sieht von außen. Oh. Also das das ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man so diese Atmosphäre auch hat, wenn es vielleicht ein bisschen neblig ist und Herbst ja. und so und das kommt dir ja komplett anders dann wieder rüber. Im Winter glaube ich ja. Nicht so. Und im Sommer jein, aber im, im Herbst, glaube ich, war das eine super, super schöne Atmosphäre. Und äh, wie gesagt, ich, ich habe auch nicht verstanden bis heute, ähm, dass das Ding abgerissen worden ist. Aber gut, natürlich, wenn du sowas wieder herrichtest, dann brauchst du so viel Kohle. Und es hm. muss sich ja <lacht> dann auch irgendwie rentieren, weil jetzt... Äh, ich meine, als, als Privatperson in so einem Ding zu wohnen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so einfach mit, keine Ahnung, wie viel Zimmern und da alleine das Heizen und sauber halten und whatever, aber das hätte man ja zu so einem, weiß ich nicht, Schloss Neuschwanstein oder so machen können, weißt du?
1: Ja, das ist das, 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 was ich damals schon nicht verstanden habe, in der Zeit, wo es abgerissen wurde. Da war ich ja noch, was das Hobby betrifft und, und, und das, die Erfahrung mit Denkmalschutz hat man ja auch noch nicht gemacht. Mhm. Oder wie es im Ausland generell läuft im Verhältnis zu Deutschland. Äh, das habe ich damals nicht begriffen, wie man sowas abreißen kann, weil bei uns würde sowas äh, ja, hergerichtet werden. Und wer, was weiß ich, entweder... Äh, äh, Jo, keine Ahnung, wäre es ein Hotel oder, oder es wäre ein Museum oder sonst irgendwas, mm. uns, wo sowas nicht so stehen bleiben. Ja,
0: ja in, in Deutschland, genau, jetzt, wo du sagst, gibt es <lacht> eigentlich wenig Schlösser, die ja, obwohl, nicht genutzt werden.
1: gibt doch in, 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 in Schwarzwald gibt es doch dieses eine äh, Riesenhotel, wo auch Boris Becker und, und, und der Dalai Lama schon waren. Das war auch oh, schon keine zu. Ahnung. Ja, ja dieses, ach, wie heißt denn das? Müsste ich belügen, ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ein Riesen, Riesenhotel. Das ist mhm. ein paar Kilometer nur oberhalb von, von äh, ähm, Hunters Hotel.
0: Ah, da auch, okay. Das ist auch Video
1: überwacht und, und, und wird für, für Filmlocation auch benutzt. Mhm. Das ist auch ein Riesenschlosshotel, was schon jahrelang nicht mehr so wirklich genutzt wird.
0: Ja, ja es ist äh, sehr interessant, wie das auch länderabhängig ist, glaube ich, wie sie ja. Ähm, mit den mit dem historischen Relikten umgehen, sage ich jetzt mal. Klar, du hast äh, natürlich die Museen und so, das ist klar, aber wie gesagt, so bei uns sind ja sogar Burgruinenteils Museen, wo du angucken ja, kannst. Ja. Oder
1: es steht zumindest ein Schild, eine Tafel, wo was Schönes draufsteht.
0: Genau, ja, ja, was es dann mal war und so, diese ganzen Erklärungen, genau. das stimmt. Ja, aber, aber mit, Sch Amanda. mit Schlössern, das stimmt, ja. Ja, wie, wie gesagt, also mega coole. Ähm, ja, lo ganz, Location.
1: Ja, es gibt ein ganz tolles Video, wenn ich Werbung machen darf für jemand. Ich Jawohl! Kenne ich, ich kenne den persönlich nicht, aber ich fand das Video halt so toll. Es ist irgendwie so, äh, mit, mit Abstand, das, das äh, ansprechendste Video über Miranda und zwar von Global Movie Production. Das Video mhm. heißt Chateau de Noisy Miranda, in Anführungsstriche. Mhm. Ja, kann man sich gerne mal anschauen. Also, wie ich finde, das... Ähm, das ansprechendste Video über, über Chateau Noisy.
0: Das sagt mir ja. gar nichts, der Channel, aber ich werde mal reinschauen, auf jeden Fall. Ja. Glo
1: Global Movie Production. Ja.
0: Global Movie Production, muss ich mir gleich aufschreiben hier, sonst vergesse <lacht> ich es wieder. Wie immer, natürlich. So, Christian, und jetzt kommt für dich auch hier die tolle Stichfrage, und zwar beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Freundschaft. Och, ja. das
0: ist aber schön.
1: Freundschaft. Also ich ähm, habe durch dieses Hobby so tolle Menschen kennengelernt und, und habe Kontakte äh, in ganz Deutschland, kannst du sagen. Und das ist ähm, sehr herzlich, sehr schön. Und, und wie gesagt, zum Beispiel mein Tantchen, die Urbex-Naturtante 2.0. Kennst du mhm. bestimmt auf Instagram?
0: Ja, klar. <lacht>
1: Genau, mit der treffe ich mich ja jetzt zum Beispiel Anfang Mai und wir fahren zusammen 14 Tage nach Italien und, und äh, ja, wir treffen uns so gefühlt einmal äh, im Jahr zum Urbexen. Und äh, ja, daraus ist so eine tolle Freundschaft entstanden, noch zu vielen anderen, auch äh, Leute hier aus meiner Region, die ich über das Hobby, über Insta kennenlernen durfte. Und ähm, das ist äh, eine ganz tolle Sache, zum Beispiel auch den urbex K äh, mhm. hier aus meiner Heimatstadt, äh, ist auch auf Insta zu finden, äh, ganz toll. Ja, natürlich Uli und äh, noch viele, viele
0: andere. Ach, schön.
1: Ja, schön, wenn,
0: wenn ab und zu auch mal was Schönes genannt wird und nicht immer die negativen Seiten. Mhm.
1: Regel Nummer eins, alles, was dich länger wie fünf Minuten aufregt, musst du den Fehler bei dir selbst suchen. Oh,
0: das <lacht> noch eine ne schöne Lebensweisheit nebenbei. <lacht> Ja, aber vielleicht, vielleicht muss man sich das im Hinterkopf behalten, das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Und jetzt noch eine bessere Frage. Und zwar, wen willst du mal hier als Gast hören?
1: Ich weiß nicht, ob du den kennst, es wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Es ist eher so ein Utopiewunsch. Und zwar würde ich echt gerne mal ein Interview mit Shai hören. Kennst du Shai?
0: Sagt mir gar nichts.
1: Sagt ihr gar nichts. ist auch auf, Insta zu, auf, auf YouTube und Insta zu finden. S-H-I-E-Y. Der kommt aus Litauen und okay. ist eigentlich eher bekannt durch Trainsurfing-Videos, aber er macht auch Lost Places. Also der hat äh, ein Video von ihm, das ist so genial. Das fängt damit an. Er schläft auch immer irgendwie irgendwo mit seiner Hängematte. Es gibt okay. ein, ein Video, das fängt damit an, dass er mit seiner Hängematte wach wird. <lacht> auf dem höchsten... Äh, 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 Brennturm, wie heißen die Dinger da in diesen, in diesen Stahlwerken? Dieser, dieser, Hochofen. Genau, auf dem höchsten Hochofen im Stahlwerk in Lüttich.
0: Ach du, wie schreibt <lacht> Mit man. Einer
1: H -E S H I, -E y ja. Genau. SHI Freedom. Genau, Shy Freedom. Wird auf dem Hochofen in Lüttich wach und setzt sich dann, also tut dann da von dort aus Trainsurfing machen mit einem Güterzug bis runter nach Italien. Oh mein Sau Gott, geil. wenn ich
0: diese Bilder schon sehe, da wird mir gleich wieder anders.
1: Der ist auf, der ist in Tschernobyl aufs Duga -Radar, Radar hochgestiegen und zwar bis ganz oben hin.
0: Oh mein Gott, ja, ich sehe der gerade hat absolut, die Bilder auch der
1: hat, der auf, hat irgendwelchen Kränen, auf irgendwelchen
0: Kränen, auf irgendwelchen Kränen und ich finde es ja. Ich finde du das immer krass. Beim
1: Zuschauen.
0: Und ich, ich finde das auch immer krass, wie die Leute auch, also hinter, hinter Roofing, hinter so einem Art von Roofing, sage ich jetzt mal, ähm, steckt ja mehr als nur irgendwo einfach äh, von jetzt auf gleich wo hochklettern. Also viele machen ja Parcours und äh, trainieren auch ganz viel Balancieren und Gleichgewicht und so. Also das ist schon. Auch nicht ohne. Es ist zwar nee. immer mega krass, das zu machen. Also, meine Welt wäre es nicht, aber es fasziniert mich jetzt umso mehr, wir immer mal wieder hier im, im Podcast über das Thema sprechen. Es nee. ist schon krass, irgendwie. Okay, also, wie ich. Gesagt, ich manche
1: ich würde die niemals befürworten, um Gottes willen. Da darf man mich mm. nicht falsch verstehen. Nee, nee. Aber, ähm, weil, wie gesagt, es gibt da Aktionen, da wird mir beim Hinschauen schon schwindlig. Aber genau. er, erlebt, er erlebt auch und unter anderem auch viele Lost place Abenteuer. Gerade so im ukrainischen Raum ist er war auch viel unterwegs und, und, und jetzt äh, neulich war er da irgendwie in Bosnien auch unterwegs. Also der macht, mhm. schon, macht, macht schöne Touren, auch Urlaubstouren sozusagen. Also Hat er steigt nicht nur ausschließlich auf, auf äh, irgendwelche extremen Höhen hoch mhm. und, und, und riskiert sein Leben, sondern er macht auch, auch ganz nette Dinge.
0: Ne, ich kannte den Account tatsächlich gar nicht. Deswegen, das also ich kenne so, so ein paar, aber er war mir natürlich so gänzlich unbekannt, aber ist ja. auf jeden Fall super und spannend.
1: Weißt du, und Nummer zwei würde ich dir tatsächlich von Herzen gönnen. Dass dein Podcast irgendwann mal so weit kommt, dass du Bernhard Hohecker als, als Podcast bist. Ah. <lacht> der hat ja schließlich auch schon ein Lost Place-Buch geschrieben.
0: Echt? Ja, ja. Ehrlich?
1: Genau. Also Bernhard Hohecker kommt ja eigentlich eher so aus der äh, Geocache-Ecke. Und der Ach, hat zusammen. Ja, der hat zusammen mit, mit Erik äh, Hafner und Tobias Zimmermann hat er ein Lost Place. Äh, Lost Places in Deutschland hat er ein Buch rausgebracht über den Riva-Verlag. Echt? Ja, ja. Und wenn dein Podcast, Podcast irgendwann so weit ist, dass das Bernhard sagt, hier, ey, das machen wir. Das würde ich, <lacht> würd ich dir von Herzen wünschen.
0: Aber das, das ist ein guter, also interessanter Tipp, weil das war mir gänzlich unbekannt. Aha. ja. Ey, Aber Geo, ab, warum aus der Geocache-Ecke?
1: Ja, der, der, der weil der unheimlich gerne, also sein also Hobby ist Geocachen. Also er geht unheimlich viel Geocachen. Und hat halt da zwei Kumpels, die die hauptsächlich in Lost Place machen und halt viele Geocache-Caches, Caches also auch an, an Lost Places äh, zu finden sind. Und da haben die 30 sich zusammengetan und äh, ja, haben ihre Abenteuer und Bilder in einem Buch äh, verewigt
0: abgefahren. Ja. Krass, ey, das denkt man gar nicht von ihm. <lacht> ja.
1: Auch Vigal Wie, Boning ist ja auch so ein Geschichtsfanat. Äh, ja, ja,
0: aber so, wenn man, ich meine, die alten Sachen irgendwie, so diese Comedy bei Sat 1 und whatever, wenn man das so ja. kennt, krass, und dann sowas, naja. Aber gut, beim Zokos, beim Herr Dr. Zokos, wenn man ihn jetzt nicht kennt, weiß man auch nicht, dass er immer äh, öfters auf Lost Places ist. <lacht> auch interessant, ja. Super ja. interessant. Oh. So, mein lieber Christian, auch du darfst hier natürlich zum Abschied äh, deine Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten nennen.
1: Ich würde tatsächlich gerne was aus meinem Manuskript zitieren. Mhm. Ich habe ich hab ja ein, ein, ein Buch geschrieben. Echt? Und, ja, ja, habe ich gerade aktuell an den Verlag rausgeschickt. Also es oh. ist auch ein, wen wundert es? Es geht ums Urbexen. Oh. Und äh, mit ganz vielen tollen Bildern und auch Geschichten, die ich erlebt habe, oder auch generell ein paar schönen Geschichten. Und, äh, und daraus würde ich gerne äh, aus dem Vorwort zitieren.
0: Oh, bitte.
1: Ja, Weihnachten 2019, wie jedes Jahr, trifft sich die ganze Familie an den Festtagen. Da wir in ganz Deutschland verstreut leben, sieht man manche Familienmitglieder fast ausschließlich zu den Feierlichkeiten. Somit auch Oma Rita, die mich freudestrahlend mit den Worten begrüßt, na mein Junge, hast du noch das Hobby, wo du in Häuser einbrichst? <lacht> 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 äh. In diesem Sinne, in diesem Sinne mein, meine Abschiedsworte an, an die Community, erzählt euren Großeltern besser nicht von eurem Hobby.
0: Genau, und vor allem das Hobby, in dem du in Häuser einbrichst, geil, und ich kann ja. mir richtig vorstellen, wie ah. alle so um den Tisch sitzen und alle schauen sich so nur so schweigend genau. an und keiner ja. sagt irgendwas und du sagst so, ja, ja, okay, und ja. wie geht's euch so, um schnell abzulenken irgendwie, um
1: familienintern ist das ja noch okay, aber wenn ich mir dann vorstelle, dass besagte Oma Rita dann beim Kaffeeklatsch sitzt mit den Kaffeefrauen genau.
0: und erzählt, du, mein Enkel, der hat ja mal ein komisches Hobby, der bricht genau. regelmäßig in Häuser ein. <lacht> und dieser was? Bist du dir sicher? Ja, ja, der geht da, der bricht in so Häuser ein und dann fotografiert er das innen, wie da die Leute ja, wohnen ja. und so. Oh mein Gott. Aber cool, dass du äh, ein Buch geschrieben hast. Äh, ja. Da bin ich super gespannt, wie ich auch beim Jens super gespannt äh, war, ja, wie das, das alles abläuft das, um, und so.
1: Bin mal gespannt, ob ich Antwort kriege, wenn nicht, werde ich es halt selbst irgendwie ein paar Mal drucken
0: lassen, dann ist es auch okay. Dann halte uns auf jeden Fall alle auf dem Laufenden mit deinem Buch, weil ich äh, das gerne sehen würde, wenn, wenn das äh, Endprodukt fertig ist.
1: Das freut mich, vielen Dank.
0: Aber sehr gerne. Ach, mein Lieber, es war so schön heute mit dir, wir haben hier sehr viel Spaß gehabt ähm, und ich hoffe alle anderen, die hier heute zugehört haben auch und äh, die jetzt endlich wissen, wer dieser Komische im Fokus ist, der über ein Jahr hier gebraucht hat, äh, dass er mal Gast ist, aber wir haben es geschafft. Yeah. <lacht> yeah. Mein lieber Christian, dann sage ich dir vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich habe mich auch zu bedanken. Vielen, vielen Dank.
0: Aber gerne doch. Und Tschüss. Tschüss. und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found der Podcast. Tschüssi! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?